0: Bonjour Emmanuel Ledoux. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'INEC. L'INEC, c'est l'Institut national de l'économie circulaire. Bienvenue dans ce podcast.
1: Bah, merci de votre invitation. Alors
0: oui. pour lancer cette, cette émission consacrée à l'économie circulaire, j'avais deux possibilités. Tenter une définition hasardeuse de cette notion ou vous laisser vous en charger. Donc j'ai évidemment choisi la seconde. Quelle serait peut-être la définition de l'économie circulaire pour vous en quelques phrases selon l'INEC
1: alors l'économie circulaire, en fait, c'est quelque chose qu'on finit en général par définir en creux. C'est-à-dire que l'économie circulaire, ce n'est bah, pas l'économie linéaire déjà. Donc ce n'est pas l'économie dans laquelle nous vivons actuellement, mmh. qui consiste en gros à on extrait, on produit on consomme, on jette. L'économie circulaire, bon bah forcément, il y a toujours un moment où on extrait, on produit, on consomme, etc. Mais par contre, on jette le moins possible. Et l'idée, en fait, si on veut vraiment rester très simple, c'est de se dire que, dans la mesure où on doit vivre quand même dans les limites planétaires et dans le, avec la ressource dont on dispose, c'est qu'on bah, fait durer la ressource au maximum. Donc, on fait durer soit en allongeant les, les durées d'usage, soit en recyclant, soit en réemployant. Mais c'est vraiment cette idée. L'économie circulaire, c'est finalement tout ce qui va permettre de maximiser l'usage de la ressource sur la durée.
0: Alors, c'est un large sujet. Nous, on va le, le réduire à l'univers de la ville et peut-être plus spécifiquement de, de la construction du bâtiment. Avec cette grande question, peut-on reconstruire la ville avec ses déchets euh, Je crois qu'en France, le secteur du bâtiment représente euh, environ 40% de la consommation énergétique, 23% des émissions de, de gaz à effet de serre. C'est un terrain de jeu naturel pour l'économie circulaire
1: Naturel et évident, en fait, parce que ce qui, euh, là où on voit, d'ailleurs, sur les questions d'économie circulaire, qu'on a tendance à intervenir euh, le, le plus vite, c'est les sujets qu'on voit. Mmh. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas forcément simple par rapport, je ne sais pas, aux questions de réchauffement climatique, c'est qu'autant on voit bien qu'on ne peut pas vivre euh, dans 50-55 degrés, mmh. par contre, on peut vivre dans les déchets. On vit mal, mais on vit. Et donc, c'est vrai que la, la sensibilité à la fois des organisations, des politiques, des publics, des consommateurs, elle vient beaucoup euh, de ce qui sont amenés à, à rencontrer en vrai et on le voit c'est quand on a découvert le septième continent plastique ces images à peu près oui, que, horrifiques tout le monde, que tout le monde dit oh là là le plastique ouais. faut qu'on qu change sur le textile même chose quand on découvre là des euh, sur les plages pareil de tout oui, le monde des images euh, voilà ouais. très frappantes et qui nous interrogent euh, bah, forcément on se pose on se pose rapidement des questions et on se dit qu'il faut qu'il faut faire évoluer après on y arrive on n'y arrive pas mais en mm -hmm. tout cas il ya la, la volonté est là le bâtiment Bon ben bah là, on, on est là tout autour, donc on l'a déjà on a cette, cette préoccupation parce que les déchets du bâtiment, on les voit, parce que les constructions, on le voit. Et puis ce qu'on voit aussi, et c'est peut-être le, le deux trucs, et puis la partie peut-être un peu plus positive du sujet, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est que quand il euh, y a des blocages logistiques, quand il euh, y a des problèmes d'approvisionnement, enfin pour résumer le, le Covid, hein, euh, le, le blocage de la planète, bah on a vu que le corollaire, mais quasiment immédiat, euh, c'était l'arrêt des chantiers euh, oui. et l'arrêt de la construction. Donc c'est aussi une solution voilà, donc la question de, de gérer les déchets du bâtiment, parce qu'ils sont nombreux, de les de le réutiliser, etc., elle est, elle est évidemment majeure aussi, parce que, alors ça vous avez cité en, en pourcentage, mais en, en tonnes, oui, c'est des, des, volumes... bah, des pondéreux, hein. enfin, le, le béton c'est pas les platinoïdes, hein, donc c'est quand même forcément plus lourd, encombrant, poussiéreux, donc évidemment qu'il faut euh, significativement s'en préoccuper.
0: Pour le grand naïf que je suis, euh, l'idée de l'économie circulaire dans les bâtiments, c'est on récupère des matériaux, des équipements et on les met dans d'autres C'est un schéma aussi simple que, que celui-là
1: bah, Grosso modo, oui. Enfin, en tout cas, la logique, elle est celle-là. Alors après, il y a deux façons de le faire. Il y a in situ, qui est euh, en général la plus simple. Hein. Donc, c'est les opérations de déconstruction-reconstruction. Donc, bah, on détruit et on reconstruit sur le même site. Alors, c'est le plus simple euh, intellectuellement, hein, parce qu'on mmh. revient tout de suite oui, que les enjeux derrière. C'est des volumes, donc c'est complexe. Bah, c'est des volumes. Et puis là, en termes d'acceptabilité, ça peut poser aussi des questions. Hein, parce que évidemment, euh, ce que moi je dis de temps en temps un peu en un peu plaisantant, hein, tout le monde est convaincu sur l'économie circulaire. Moi, je n'ai pas mon jumeau maléfique, mmh. l'Institut national de la promotion <rire> du gaspillage et des trucs dans la mauvaise poubelle. Mais une fois qu'on a dit qu'on était très convaincu... Bah, les conséquences et ce qu'il faut faire, c'est quand même pas si simple. Et là, si on parle des constructions, reconstructions, pour être clair, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des gros tas de gravats euh, dans des centres euh, urbains. Euh, à côté de chez soi. Euh... À côté de chez soi, euh, des gens qui les pilonnent, euh, des tas euh, d'éviers, des, de, euh, des tas de portes, etc. Enfin, c'est quand même même en termes d'évolution paysagère, ça pose pas mal de questions. Et sinon, il y a la possibilité de ce qu'on appelle les matériothèques, voilà, de récupérer et de remettre sur d'autres chantiers.
0: Concrètement, les, les matériaux les équipements les plus concernés, euh, on les connaît déjà aujourd'hui euh, Quelles sont les, les techniques de, des commis circulaires les plus efficaces
1: Alors le, le matériau sur lequel il, enfin, on, on se concentre beaucoup, c'est bah, ce, ce que j'évoquais, la question des donc tout ce qui est béton, euh, béton et, et acier, sur, euh, sur les questions de recyclage, le bois aussi, euh, potentiellement, parce que bah, là, on voit, il y a des questions d'approvisionnement, de, bah, hein, déjà, et puis des questions de poids, d'encombrement, euh, donc c'est euh, assez majeur. Ça, c'est ce qu'on sait plutôt pas trop mal recycler. Après, il peut y avoir euh, des, des, des types de blocage sur euh, bah, passer des tests techniques enfin euh, voilà ça, je sais pas si ça rentre dans les questions qu'on qu doit aborder aujourd'hui mais enfin il y a quand même les questions d'assurance exactement les questions d'assurabilité euh, les questions de transformation des comportements enfin là c'est quand même à l'expliquer à des gens dans la promotion immobilière les constructeurs qui font très bien leur boulot depuis 40 ans que c'est super ce qu'ils font mais qu'on va faire complètement oui. autrement donc c'est quand même euh, c'est quand même pas très simple après on sait faire avec la limite des tests des tests techniques là on est plutôt sur la partie re recyclage mm -hmm. après il y a toute la partie réemploi euh, qui est hyper intéressante aussi. Donc là, on pense aux toilettes, aux éviers, aux moquettes, etc. Enfin, qui peuvent être euh, bah, réemployés remis en état, reconditionnés et remis sur des chantiers. Et là, alors là, c'est intéressant parce que ça nous concerne, nous, au fond, tous. Euh, c'est que sur le papier, ça paraît assez évident, mais en fait, ça génère quand même pas mal de C'est un peu psychologique. Ouais, et c'est pour ça qu'on y arrive pas mal quand c'est in situ, au euh, même endroit mais par contre euh, dès qu'il faut aller mettre euh, dans des matériaux un, de un tête, voilà et que ça revienne en fait autant tout le monde est toujours très très partant pour donner par contre <rire> un peu moins pour, pour aller récupérer les vieux trucs des autres il y a voilà en particulier sur les moquettes et les toilettes ça bloque un petit peu c'est des, peu, des voilà. vrais voilà. sujets alors que bon bah, dans la vie enfin bon alors peut-être pas, pas les gens qui écoutent mais enfin bah, plein de gens utilisent des toilettes qui ont déjà été utilisées par d'autres gens euh, oui, sans s'en si préoccuper quoi. Chez soi, et, voilà, ah bon. voilà. et puis quand on loue un appartement on fait pas, on, on fait pas tout changer mais là, il y, y a quand même cet élément de blocage euh, voilà, qui reste, euh, alors qui évolue, hein, mais, euh, mais psychologiquement, c'est pas si... Donc un peu de, de bien, euh, un peu de psychologie,
0: de, un bah, peu d'approvisionnement facilité, ça peut peut-être... Ça aide, ça peut voilà. Être... Et on
1: voit bien bah, sur les questions de réindustrialisation, maintenant, euh, tout le monde est très, très, très partant. Bah, c'est sûr que le jour où on a découvert qu'on produisait même plus de paracétamol en Europe, c'est un oui. petit peu... après, est-ce que tout le
0: monde pas. veut une usine à côté de chez lui C'est moins sûr. Mmh. Dans la suite de cette émission, nous allons justement étudier comment changer peut-être ce regard et puis changer de braquet sur l'économie circulaire. Mais avant d'évoquer les solutions, nous arrivons au moment de récréation de cet épisode. J'ai fait le choix d'un format très circulaire puisque j'ai recyclé un concept d'interview historique, le vrai ou le faux. Donc c'est très simple, je vous donne des affirmations sur les économies circulaires et vous me dites c'est plutôt vrai ou plutôt faux voilà. Alors je si peux nuancer nuisance, ou pas mais... Vous pouvez nuancer, on, <rire> peut là. on peut aller jusque là euh, Première affirmation, les français sont des pionniers de l'économie circulaire parce qu'ils utilisent Vinted et Le Bon Coin
1: Ah <rire> <rire> Alors, sur, on sur... nuance dès la première, on peut, <rire> on peut. Alors, ces plateformes, elles sont évidemment intéressantes. Après, il euh, faut se méfier de l'effet bon. euh, rebond et qu'on retrouve parfois sur ce genre de, de plateforme en se disant, euh, en fait, deux choses. On peut complètement surconsommer euh, sur Vinted. Mm -hmm. Oui, vrai. on peut acheter plein de choses et aussi. Et l'autre sujet, surtout, c'est de se dire, en fait, hein, est-ce que ça ne débloque pas L'acte d'achat neuf hein, en disant c'est bon, bah, bon euh, derrière j'aurai un exitoire, euh, je, je, je vais euh, acheter ce, je 12e, ce 12e pantalon noir. Mmh. Non, je pas... Donc, globalement, évidemment, c'est bien de trouver des solutions qui facilitent euh, l'allongement de la durée d'usage dès lors qu'on est bien dans cette logique d'allongement de la durée d'usage. Voilà. On investit plutôt que de consommer. Okay. Voilà.
0: Deuxième affirmation l'économie circulaire, les grands groupes s'en fichent. Et j'ai mis entre parenthèses, c'est un truc de hippie.
1: Non. Non, Mais les grands groupes s'en fichent pas Non, ils s'en fichent pas. Et puis, bah, alors, un truc de hippie, alors, ça dépend de quoi on parle. Mais enfin, c'est vrai que là, on est quand même... D'ailleurs, on en parle depuis tout à l'heure. Euh, oui, on parle y a de béton, assez de... Il voilà, y a assez peu de communautés qui se sont créées pour recycler l'acier, euh, pour faire du granulat de béton recyclé, euh, pour recycler les éviers ou, euh, ou les portes, les, les fenêtres. Hein, donc, euh, donc non, maintenant, c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Et ce qui est intéressant, là, encore une fois, avec, la, avec bah, les, les, les crises pénuriques hein, qu'on qu a pu avoir, c'est que ça devient un enjeu stratégique. Par contre, là où ça a un peu bougé, c'est qu'avant, c'est vrai que nous, nos interlocuteurs, c'était quasiment exclusivement les directeurs du développement durable ou responsables. Et là, c'est plus stratégique ouais voilà on se réunissait ensemble on disait c'est super nous on a tout compris les autres sont nases maintenant on voit bien qu'effectivement on est plus à la stratégie à faire financière. et comme il se trouve alors que ça c'est peut-être quelque chose qui va encore évoluer mais qu'en général le directeur la, du développement durable c'est rarement le chef oui. hein, du directeur de la stratégie euh, c'est sûr que ça vient plus vite aussi quand, euh, quand on arrive à rentrer par le côté le interlocuteur le côté cœur business bon en fait et que oui. ça ne devient pas un, un aménagement autour parce qu'il faut bien remplir son rapport extra-financier et cocher les cases mais parce que ça devient stratégique dans l'activité. Et là, Et donc cette question de ressources, elle est stratégique dans la plupart des activités.
0: Nouvelle affirmation, seule la loi fera changer l'économie.
1: Ah, ça c'est hyper personnel. <rire> alors moi je suis très. <rire> moi je crois beaucoup en la transformation par la contrainte. Hein. Donc, euh... okay. alors seule la loi non parce qu'après il faut la, la loi, il faut, faut les décrets d'application, etc. Mais la loi c'est aussi ce qui permet de remettre tout le monde d'équerre. Hein. Donc euh, là Oui on il voit peut y avoir un mouvement et la loi. Bah, la exactement oui. sur les sujets ceux qui vont euh, bah, presque un peu trop vite, bah, euh, ils peuvent euh, sur ces sujets environnementaux ils peuvent finalement se retrouver à échouer parce que bah, les autres ont un peu attendu donc ils n'étaient pas compétitifs. dire, enfin, ça perd Enfin, en fait, paradoxalement, enfin, le truc, la loi, ça permet aussi de mettre tout le monde au même niveau. Euh, de, oui, mais on parlait par de des des, des, des
0: des Ça peut, ça peut aider quand même que.
1: Ah non, mais les assurances aussi, il faut les forcer. pas. <rire> <rire> non, mais oui, oui, bien sûr. Enfin, il y, y a plein d'autres domaines, mais alors, en tout cas, il y, y a la régulation, on va dire, ouais. euh, au sens, au sens très large. Ouais.
0: Autre affirmation de toute façon, les élus préfèrent inaugurer des bâtiments neufs.
1: Alors, plus maintenant. Maintenant. Au contraire, euh, au contraire. Ça commence... Il euh, y a un petit côté mainstream, maintenant, de montrer, euh, effectivement, que tout ça a été refait euh, avec, euh, en, en rénovant, en réutilisant des... Non, je, je pense qu'effectivement, il y a, effectivement, y a la, les questions de maîtrise d'ouvrage qui ne sont pas simples. Hein. Euh, on revient en question des assurances, il y a les questions des pratiques, y a les questions de trouver les bons pr professionnels, etc. Mais euh, non, je pense pas que le blocage vienne du tout, euh, vienne du tout des élus. Euh.
0: Bon, très bien. Merci, Emmanuel. Je savais que vous auriez des... Des réponses assez, assez franches, assez directes sur ces sujets. On passe aux solutions Alors l'Inac a publié en 2022, euh, avec Cap Capgemini je crois, euh, une stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources. C'est un document euh, épais de 144 pages. Donc je ne doute pas que nos auditeurs vont se jeter dessus et, et, et le lire, mais il y aura peut-être quelques distraits. Alors, quelle serait euh, peut-être la bonne méthode pour accélérer l'économie circulaire euh, dans l'univers du, du bâtiment Quelles sont peut-être vos préconisations qu'on peut retrouver, euh, notamment dans ce document
1: La genèse de ce, de ce document, qui en plus est très, enfin, est, voilà, est très, très dans l'actualité. L'idée, c'est de se dire, vous l'aurez peut-être noté, souvent on parle, alors à un côté, on va parler économie circulaire ressources, à un hein, autre moment, biodiversité, la décarbonation, lutte, entre le changement climatique et nous ce qu'on a voulu montrer c'est que au fond si on n'était pas dans des démarches intégrées et qu'on faisait pas tout ça en même temps et ben ça passait pas. Donc on l'a testé sur un sujet donc on a pris la stratégie nationale bas carbone, la stratégie nationale bas carbone c'est un un document qui est enfin, en fait issu mm -hmm. des accords de Paris. Hein, c'est euh, l'engagement qu'a pris la France euh, de, de décarboner totalement son, son économie, euh, son pays à horizon 2050. Et là, la stratégie, c'est voilà, la, la trajectoire qui nous permet d'aller jusque-là. Donc, qui permet de regarder bah, comment on, euh, on décarbonne Ce qu'on a voulu regarder, nous, c'était quel était le besoin de ressources euh, associés à l'ensemble de ces trajectoires. rajouter
0: euh, un, un critère.
1: Rajouter un critère, ce qui ne simplifie pas forcément. Et ce qui amène... Évidemment, évidemment à se poser d'autres types de questions. Alors nous, on n'a pas pu le faire surtout, hein, c'est un très gros document aussi, la SNBC, surtout dans ses déclinaisons, et puis bon, en plus, là, on est en train euh, de construire la, la nouvelle, hein, parce que les, toutes les lois, euh, tout, lois oui, énergétiques, de programmation, bouge, oui. etc., là, c'est tout ce qui va être euh, voté d'ici la fin de l'année 2023, hein, donc on, on a encore des choses qui, qui vont arriver. Mais l'idée, c'était de se dire, voilà, est-ce que c'est euh, -ce est possible de décarboner, comme on le dit, avec les ressources dont on dispose Alors, spoiler, vous l'avez lu, oui. enfin, vous le savez déjà, donc non. Hein. Non. Euh, et, et donc, ça amène à être sur des réflexions en matière de ressources, en matière d'économie circulaire, beaucoup plus poussées. Et si on prend, alors sur la question d'électrification, ça va assez vite. Hein, C'est le sujet de mobilité. Enfin, je prends un seul exemple hein, pour euh, euh, électrifier totalement le parc automobile français. En 2035, ce qui est un peu le projet, hein, même si on baisse... sur on a le réduit un petit truc. Peu la volure, oui. On réduit la voilure en termes de nombre de véhicules, mais on, on électrifie tout. Il nous faut 8,5% de la production mondiale de cobalt. Mmh. Bon, les gens nous aiment bien, on a oui, offert la cuisine compliqué. au monde, oui, on est on a un so ouais. charming French accent, tout ça, mais enfin, quand même, Enfin, voilà. on est plutôt sur 1,2 ouais. que 8,5%. Donc, en fait, juste, ça ne passe pas. Ou alors, ou alors, il faut être très euh, actif, très... Euh, euh, engagé proactif euh, sur les questions d'allongement de la durée d'usage des batteries, des batteries plus solides, euh, des euh, recyclages de ce qui a les questions de rec... et voilà, et sinon ça passe pas. Et sur les questions de construction, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a regardé aussi en disant voilà, les volumes euh, les volumes qui sont euh, associés, le besoin de ressources pour être en capacité de décarboner euh, le secteur de la construction, il nécessite là aussi, d'être beaucoup plus engagé sur la question oui. d'économie circulaire.
0: Et ça passe par quoi Ça passe par la commande publique Ça passe par euh, différents...
1: La contrainte. <rire> la contrainte. Non, alors moi, oui, oui, oui. Je, je, je pense que ça doit passer par la commande publique. Oui. Alors, c'est 10% du PIB, bon, ça dépend un peu comment on calcule. Mais oui, enfin, mais ça a des répercussions globalement, euh, plus Donc, ça a des répercussions qui sont bah, déjà, déjà assez significative, euh, par effectivement, alors il y a les, les, euh, tout ce qui est en train de se mettre en place avec la, la responsabilité élargie du producteur oui. dans le domaine du, du la bâtiment, oui. l'arrêt de bâtiment, euh, il, y a, enfin, il y a des choses qui sont dans la loi Gègne, donc l'immo résilience, l'accompagnement des acheteurs, il y, a, il y a beaucoup de choses hein, qui, qui sont en train de se faire. Il y a effectivement la question assurantielle hein, qui va être assez rapidement centrale, probablement d'autres normes, par exemple la loi 85, la loi maîtresse d'ouvrage public, elle ne colle pas complètement, elle avait son intéressant à ce moment-là, mais euh, ça marche bien pour de l'économie linéaire, c'est pas tout à fait efficace quand on veut faire du circulaire dans le bâtiment. Donc c'est des, des choses qui va falloir, qu'on va être amené à transformer, mais en tout cas oui, on peut, euh, on peut y arriver.
0: La commande publique, c'est aussi les territoires C'est la bonne échelle L'échelle du, du territoire, de, de la ville, de, de la métropole, de l'agglomération pour, pour faire de l'économie circulaire
1: bah, ce qui est sûr, alors après, je n'irai pas forcément sur la partie urbaine ou rurale, etc., parce qu'il y a aussi l'idée de collaboration entre territoires, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours cette idée de proximité euh, dans les jeux d'économie circulaire. Ça va dépendre de, quel, de quelles ressources on parle, mais enfin, c'est sûr que les ponts DRE, comme, euh, comme le béton, l'acier, mmh. on va, bah, si on oui, va si les on traiter à 1000 km. Oui. Et c'est là qu'on voit, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça, quand on regarde tout secteur qui a l'air euh, sur le papier assez polluants etc enfin les carrières euh, matériel de bâtiment etc eux ils sont assez euh,
0: proches de Oui,
1: et ils sont déjà bien organisés enfin voilà ils utilisent beaucoup le fluvial euh, proximité des carrières les centres de traitement etc et donc regarder les flux logistiques euh, dans ces domaines c'est assez passionnant parce qu'on voit euh, bah, que là au fond c'est déjà euh, mmh, pas si déjà mal fait en alors en on peut accélérer mais euh, voilà c'est pas si mal fait après l'échelle euh, au niveau euh, niveau ville bah, on revient à la question, enfin ce qu'on a dit, euh, finalement, c'est bien, ça fait une boucle aussi. <rire> les, questions, les questions d'acceptabilité, euh, voilà. Et euh, bah, si on doit, euh, encore une fois, euh, rénover re -re pardon recycler le granulaire euh, en ville, il bah, faut le recycler en ville. Ouais.
0: Peut-on reconstruire la ville avec ses déchets C'était notre question euh, initiale. À vous entendre, on se dit que c'est moins une question de euh, peut-on que de quand va-t-on reconstruire la ville avec ses déchets L'heure est à la, la massification, c'est un, un, un peu le moment où on doit, on doit se projeter encore dans quelques années avant de, de passer à la, à la grande échelle.
1: Bah, euh, pff, ça dépend comment on voit les choses. Hein. Euh, moi, je pense qu'on est déjà un petit peu en Non, non, mais l'heure oui, est à la, à la réelle accélération sur ces questions-là. Hein. À plein de niveaux, même économique. enfin De toute façon, les, les matières premières sont chères, deviennent chères, vont être chères. Donc, de toute façon, il faut qu'on soit en capacité d'anticiper. La moitié du gouvernement a souveraineté dans son, dans son titre. C'est un enjeu de souveraineté. Enfin, aussi. Et
0: c'est une question de, de 5 ans, de 10 ans enfin, quels sont un peu les...
1: Ça peut aller vite, ça doit aller vite. Ouais.
0: Non. Très bien. Merci Emmanuel pour, pour... Pour ces précisions, c'était euh, quasiment la fin de ce podcast puisqu'il y a toujours une séquence euh, euh, qui me tient à cœur. C'est celle du cadeau. Euh, pour alors, ça que je suis venue, moi. Eh ben <rire> oui, ben, j'imagine bien. Donc, voici <rire> votre cadeau. Alors, je ne vous cache pas que ce fut euh, un peu compliqué, car euh, pas simple de trouver un disque autour de l'économie circulaire. Mais je me suis dit, finalement, l'économie circulaire, c'est une forme d'économie harmonieuse. Donc, j'ai choisi Ashburn's, Sunset Park. Ashburn's, de son vrai nom, Renaud Bruslin, c'est le plus californien des chanteurs isérois. Il est de retour avec son 9e album en 2023, et euh, cela euh, navigue toujours entre rock et folk. On pense aux pionniers du genre, comme Leonard Cohen, mais aussi des références plus récentes, comme The National. C'est mélancolique, lyrique. Mais toujours très beau. Donc, j'espère qu'il vous plaira.
1: Bah, écoutez, ça, ça donne envie en tout cas.
0: Bon, bah, vous, vous l'écouterez, puis vous, vous nous direz oui, oui, oui. Euh, en commentaire euh, de la vidéo si, si Parfait, vous appelez.
1: Bah, impeccable. Oui. Et ben bah,
0: voilà, rendez-vous et prix. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu dans ce podcast. Et à bientôt. A très vite.
1: Au
0: revoir. Au revoir.
1: to change